0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН, четвъртък, юли, 23-ти ден. ДЕН е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на ДЕН елате на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете денник. истински герой. Обещаните още миналата седмица оставки в кабинета Борисов 3 са вече факт. Тази сутрин на брифинг примерът Бойко Борисов обяви смяната на питима министри. Трима от тях са така наречените министри на ДПСЕ. Сегашният министър на здравеопазването Кирил Ананиев ще замени Владислав Горанов като министър на финансите. Ананиев беше заместник министър на финансите преди да поеме здравеопазването. Неговия досегашен пост ще бъде поет от директора на Александровска болница, проф. Костадин Ангелов. Очаквана уставка подава економическият министр Емил Кара Николов, чието място взима до сегашният му заместник Лачсар Борисов. Оставка подава и вътрешният министр Младен Маринов. Като премиерът предлага той да бъде заменен от сегашния директор на националната полиция Христо Терзийски. Изненадващо е, че е поискана и оставката на министъра на туризма Николина Ангелкова, чието място ще вземе вице от патриотите Мариана Николова. Оставките на Горанов, Кара Николов и Маринов бяха обещани още миналата седмица, след като Борисов обяви, че не иска да има никакви съмнения, че министри от кабинета му са свързани с ДПС и депутата Делян Пеевски. публичното пространство се носи информация, че именно тези трима министри са от така наречената квота на Пеевски. Промените ще бъдат внесени в парламента следващия понеделник, когато Борисов обяви, че ще бъдат представени и нови економически и социални мерки за справени с кризата от коронавируса. Освен това, Бойко Борисов обяви, че ще се отекли като пример, но не под начиска на протести, а след като завърши третия си мандат. След това, той ще се отдаде на ръководството на герб и укрепване на структурите й. Както можеше да се очаква, протестиращите не приеха оставките за изпълнение на исканията им. Според тях, това е замазване на очите, а Христо Иванов го нарече разместването на столовете на палубата на Титаник. Заради силната и всеобща негативна реакция, новите протести днес се очакват да бъдат по мащабни Междувременно протестите, които искат оставката на цялото правителство и на главния прокурор Иван Гешев продължават вече 15 ден. Вчера протестът премина мирно на спланирани акции. Той започна рано сутринта и завърши късно вечерта. Протестиращи хвърлиха десетки каскети към съдебната палата в София. Каскетът се превърна в запазена марка на Иван Гешев, а един от най-популярните лозунги е «Долу каскетът». След като обстреляха палатата, протестиращите заявиха, че геше вече има достатъчно от тях и спокойно може да подаде оставка. Малко по-късно пък стотици ролато алетна хартия полетяха към Министерски съвет, където се бяха събрали хиляди протестиращи, скандиращи оставка. По-късно протестиращите се разделиха на няколко групи и поеха към Орлов Мост, Халите, Болевар Дундуков, Паметника Левски, пешеходния булевард Витуша, НДК и Патриархи в Тими. Идеята беше да се обхване колкото се може по-голяма част от центъра на София и по този начин да се блокират ключови кръстовища и булеварди. Така за няколко часа движението в почти цялата централна част на София беше блокирано до около 22.30. Междувременно, Свободна Европа пуснаха видео, в което според помощта на международен експерт по контрол на тълпите са успели научно да пресметнат, че в пика на протеста в София на 16 юли е имал между 23 и 30 хиляди души. Днес стана ясно и че Народното събрание ще изслуша главния прокурор Иван Гешев. Предложението, внесено от БСП, беше подкрепено от 179 гласа за. Гешев ще трябва да отчете дейността си за периода от началото на годината до август, а изслушването ще стане най-рано през септември. Самият Гешев в момента е в отпуск. Междувременно днес Борисов направи опит за разграничаване от Гешев, макар да не отговори директно на въпроси дали подкрепя исканията за оставката му. Примерът обаче каза, че е категорично против показни акции на прокуратурата. Борисов обаче не пропусна да спомене, че знае за мечтата на Христо Иванов да стане главен прокурор. Главният прокурор може да бъде отстранен от длъжност само ако той подаде оставка или това бъде решено от 25-членния виш съдебен съвет, в който има 14 съдии и 11 прокурори. Гешев обаче беше избран и одобрен именно от този съвет, а той има огромна подкрепа от прокурорската колегия. Днес пък излезе историческо решение на Конституционния съд за което се смята, че поне на теория премахва тоталната недосегаемост на главния прокурор. 12-те конституционни съди единодушно решиха, че ако който и да е прокурор започне проверка или разследване срещу главния прокурор, тогава главният прокурор не може да упражнява контрол върху него. Това е практическият смисъл от тълкованието на член 126, алинея 2 от конституцията. Питането за тълкование беше инициирано от Министерския съвет. Така на теория всеки прокурор може свободно да разследва главния прокурор, но на практика подобно нещо се смята за невъзможно, заради почти неограничената власт, която главният има върху цялата прокуратура и нейните служители. Според експерти, дори някой прокурор да реши да разследва Иван Гешев, това не е реално възможно, защото прокурорите са изключително зависими от ръководителя си. Питането до Касационния съд беше отправено в края на 2019 година поради изразеното от Венецианската комисия становище да се направи съдебна реформа, с която да се премахне недосегаемостта на главния прокурор на страната. На протестите днес отново има няколко души, работещи в хазартната индустрия. Те протестират преднародното събрание срещу законопроектът за промени в закона за хазарта. Опасенията им са, че ще останат без работа. Въпреки протестите обаче, днес закон за хазарта беше прият без никакви дебати в парламента. С него драстично се вдигат лицензите за отваряне на игрални зали и казина, което според протестиращите обрича на гибел малките и средни собственици на хазартни бизнеси. От българската Асоциация коментираха пред дневник, че с новите промени до 2 години ще фалират 75% от всички компании в бранша, а 25 000 от общо 30 рабочите в сферата ще останат без работа. Според анализатори, рязкото вдигане на лицензите ще доведе до консолидация на пазара, а едни от най-печелившите ще са семейство Найденови. – бившите партньори на Васил Бошков, а сега основни свидетели срещу него. Техният бранд е Ефбет който след отнемането на лиценза на Еврофутбол и другите хазартни бизнеси на Бошков стана основен играч за залаганията. По данни на Капитал, в момента в България има около 20 казина и над 900 игрални зали, а оборотите, които минават годишно през тях, са на стоеност над 3 милиарда лева. Междувременно днес отбелязваме ден с 330 болни от COVID-19 за 24 часа. Това е точно толкова, колкото предишният рекорд от 10 юли. Направените тестове обаче също са много, почти 6200, което прави 5,3% положителни проби. Починалите хора обаче продължават да са много висок брой, 8 души за едно денонощие. Увеличава се и броят на настанените в болница, 642 души, но онези тези в тежко състояние продължават да са сравнително нисък брой, 24 има. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – Александър Николов Главен редактор – Димитър Панайотов Аудиомонтаж – Антон Велев Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.